0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft. Schön. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, alles ist gut und fröhlich bei dir. Und wir reden heute über... Ein sehr heikles Thema und das fragen mich tatsächlich Brautpaare ganz oft und zwar geht es heute um unsere Klamotten, die wir anziehen sollen. Und zwar geht es heute um die plausibelsten Gedanken zu einem Dresscode. Jeder von uns war ja sicher schon mal auf einer Hochzeit und hat Leute beobachtet. Also ich als Dienstleister tue das natürlich auch, wenn ich fertig bin mit dem Aufbau und dann laufen alle Gäste in die Kirche und laufen wieder raus, zum Beispiel. Und man steht so am Rand und denkt, oh, die sind ja alle heute voll hübsch angezogen. Und dann kommt dieser eine Gast, wo man eigentlich denkt, der gehört da gar nicht hin. Der geht nur spazieren oder so. Und dann geht er in die Kirche und sagt zu jedem Hallo. Und man denkt, what, was ist denn da falsch gelaufen? Das sind so Menschen, die einfach immer, 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 immer das anziehen, was sie immer anhaben. Also bei nur gesetztenfalls, es gibt so einen Typ Jeans kariertes Hemd. Und er hat halt ein schickes Hemd für eine, für eine Hochzeit auch kariert oder vielleicht sogar, wo er das ultimative gestreift. Und das wird dann rausgezogen und das zieht er dann an und fühlt sich damit bombe schick. Die anderen, die da sind, ziehen natürlich ihren Anzug an, ihr Sakko, ihre tollen Klamotten, die sie endlich mal wieder ausführen dürfen, die schicke Leinenhose, odo, odo, odo. Kommt ja immer drauf an, was gerade so en vogue und Trend ist. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass das jeder kennt. <lacht> Auch wenn es keine Hochzeit war, dann zumindest irgendwo anders. wo immer Es gibt immer diese eine Person, die einfach... Ja, so am Dresscode vorbeischlittert Und zwar ganz zielsicher und gar nicht, gar nicht bewusst und ja, gar nicht ähm, selbstverschuldet, sondern das ist einfach so. Erstens gebe ich dir heute ein paar logische Argumente mit auf den Weg, warum man über einen Dresscode nachdenken sollte. Und auch das am besten schon schriftlich in der Einladung, damit keiner sagen kann, dass er es nicht gewusst hat. Und wir reden drüber warum das für euch auch Sinn macht. Also nicht nur für die Gäste, sondern für euch. Jetzt kann man als Argument anführen, dass du diesen Satz in eine Einladung schreibst, aber derjenige, den ich gerade beschrieben habe, den interessiert es ja gar nicht, was da drin steht. Der hat ja trotzdem sein kariertes Hemd oder sein gestreiftes Hemd. A, Veto ist so nicht ganz richtig. Jeder Mensch, der einmal eine Einladung liest, und das einmal gelesen hat, man kann sein, man überfliegt den Satz, aber man hat immer was im Hinterkopf, da stand doch mal was, das kann man ausblenden, wie man will, das kann man beachten oder nicht, das kann man für sich umsetzen oder nicht, aber man hat es schon mal gelesen. Bei einer Hochzeitseinladung ist es jetzt nicht so wie ein Aldi-Prospekt, dass man den durchblättert und wenn kein Waschmittel drin ist, was man gerade braucht, dann legt man es weg, sondern eine Hochzeitseinladung ist ja was sehr Besonderes. Und egal, ähm, welchen Dresscode dieser Mensch hat, er ist ja trotzdem bei euch in der Familie oder sehr gut mit euch befreundet, sonst wäre er ja nicht eingeladen. Und in diesem Moment ist es tatsächlich so, dass er euch ja wertschätzt in irgendeiner Art und Weise. Deswegen wird er auch nicht sein richtiges kariertes Hemd anziehen, sondern sein schickes, gestreiftes. Wenn in diesem Satz jetzt ein bisschen mehr drin steht, wie um festliche Kleidung wird gebeten oder um schicke Kleidung wird gebeten, sondern ihr ein bisschen mehr ins Detail geht, dann kann unser Typ kariertes Hemd natürlich super was damit anfangen. Deutschland ist jetzt nicht der Vorreiter in Sachen Mode und schick und äh, sich in Schale schmeißen und so. Ich habe ich hab auch das Gefühl, seit Corona ist es noch viel, viel mehr geworden. Das Homeoffice verstärkt es sicherlich. Also ich gehe da von mir aus, wenn ich weiß, wie heute zum Beispiel, habe ich einen Homeoffice-Tag und ich muss gar nicht kurz raus, sondern vielleicht maximal einkaufen oder so, dann ziehe ich jetzt auch nicht mein schickstes Sakko aus dem Schrank, sondern dann vielleicht doch der Wohlfühlpulli und muss ja nicht unbedingt eine Jogginghose sein, aber eine Jeans, aber Jogginghose ist ja auch gerade Trend von dem her, ich suche mir einfach was Bequemes und ja, irgendwie wird einem das ja auch suggeriert im Netz, dass man immer so sein soll, wie man ist und dass man immer bei sich selber bleiben soll und be you. und ja. Ist korrekt, kann man aber auch mal überspringen und kann man auch mal beiseite lassen. Bio kann man, kann man 364 Tage im Jahr sein. Wenn es der eine Tag an der Hochzeit verlangt, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob man sich vielleicht so ein bisschen dem anpasst, was so bevorsteht. Das sind jetzt ganz viele Sachen gewesen, wie ich denke, warum das so ist. Also warum die Menschen manchmal so ein bisschen schwierig sind. Dann kommen wir jetzt mal zu verschiedenen Situationen, warum es plausibel und logisch ist, es in eine Einladung zu schreiben. Abgesehen davon, dass es Jeans-Typen gibt mit kariertem Hemd. <lacht> also, wenn ihr zum Beispiel in einem Schloss feiert, ihr habt ein eventuell Fünf-Gänge-Menü, du trägst ein wunderschönes Glitzerkleid, Langer Schleier, ihr seid in einer wundervollen Kirche, ihr habt eine Sängerin dabei, dein Mann trägt einen schönen Anzug oder dein Herzensmensch, deine Partnerin, wer auch immer an deiner Seite ist an diesem Tag. Deine Eltern, Tanten, Onkels, Brautjungfern. du hast dir ganz viel Mühe gemacht, alle tragen dieselbe Farbe im Kleid, vielleicht haben sie alle noch ein kleines Sträußchen von dir bekommen oder ein Armband und dann hast du ein paar Gäste dabei die einfach nicht ins Bild passen. Was ja gar nicht schlimm ist, du hast die ja trotzdem lieb. Aber vielleicht fühlen sich diese Leute auch tatsächlich nicht ganz wohl. Also die waren einfach nicht darauf vorbereitet. Es kann ja sein, ihr seid sonst sehr leger unterwegs. Vielleicht legt ihr sonst gar keinen Wert auf sowas. Aber es war dein Wunsch, eben diese Prinzessinnenhochzeit hochzeit zu haben. Und irgendwie kam das, manchmal sind ja Gäste so ein Stück entfernter, die sind nicht täglich in Kontakt mit euch oder kommen vielleicht vom Ausland oder wohnen in einer anderen Stadt und sind eingeladen, weil sie vielleicht zur Familie oder zum Freundeskreis gehören, aber eben nicht jeden Tag mit euch in Kontakt. Und die Leute, wo mit euch in Kontakt sind, also Trauzeuginnen und so weiter, die wissen das natürlich alles, dass es euch im Herzen liegt. Und die Gäste, die dann kommen, haben sicher auch gelesen, dass es, was weiß ich, im Schloss Solitude stattfindet. Aber vielleicht rechnen sie nicht damit, weil sie euch kennen, dass es so schick wird und fühlen sich dann tatsächlich etwas verloren und denken sich, ja Mensch, wenn wir das gewusst hätten, dass es heute so schick ist, dann hätten wir uns vielleicht ein Kleid gekauft oder hätten nochmal drüber nachgedacht oder dann hätte mein Mann vielleicht eine, einen Sakko angezogen oder eine Fliege oder wir wären zusammen, einheitlich gekommen oder das Kind hätte ein kleines Glitzerkleidchen gekriegt oder, oder, oder. Und wenn man dann so die einzige Familie ist oder der einzige Mensch auf so einer schicken Hochzeit, der dann eben nicht schick ist, entweder man steht drüber, da werden wir wieder bei Jeans kariert, oder man tut es eben nicht und fühlt sich einfach so ein bisschen deplatziert. Da könnte man dann zum Beispiel reinschreiben in die Einladung, Dresscode, da wir in einem festlichen Ambiente feiern, wäre es schön, wenn ihr passende Kleidung dazu tragt oder einen passenden Dresscode dafür findet. Odo, odo, odo. Also man kann ganz viel reinschreiben und schon mal davor kommunizieren, gerade wenn es sehr spezielle Sachen sind. Es ist natürlich so, wenn sich jemand nicht darauf vorbereiten kann und die anderen aber schon, also das, was ich gerade hatte, dann kann es sein, dass diese Zugehörigkeit dieser Gäste so ein bisschen verloren geht. Weil man manchmal ist es so, man kennt sich auf diesen Hochzeiten nicht. Und die Familien haben sich vielleicht noch nicht so oft getroffen. Kommt immer darauf an, wie lange ihr zusammen seid und ob ihr in einer anderen Stadt wohnt oder, oder, oder. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass diese Gäste einfach nicht so zugehörig sind. Das ist einfach so menschlich. Also das meint man immer gar nicht böse und das passiert ganz automatisch dass man, wenn man die Wahl dann hat, zu Gleichgesinnten zu laufen oder, oder eben zu Menschen, die einem anders erscheinen, dass man immer diejenigen wählt, die einem sehr ähnlich sind. Und an diesem Tag könnte es passieren, dass eben alle diese festlichen Klamotten anhaben und man fühlt sich zugehörig und die eine Fraktion eben nicht. Dann ist es zum Beispiel noch wichtig, wenn ihr zu bestimmten Jahreszeiten heiratet. Also normalerweise trägt man ja ein schickes Kleidchen, vielleicht hohe Schuhe, Pumps, wie auch immer. Auch wenn es Winter ist. Also man geht ja davon aus, ihr feiert drin. Gesetztenfalls, eure freie Trauung wäre im Stall daneben. Da stehen vielleicht drei Heizpilze und da liegen Decken aus und alles ist rustikal und wunderschön. Aber es ist halt kalt. Und wenn es an diesem Tag dann eventuell noch Minusgrade hat oder es schneit draußen, dann ist man mit seinen Pöms so ein bisschen verloren. Auch das kann man in der Einladung kommunizieren. Also... Wir werden feiern im Land gut so und so. Drinnen wird es heimelig warm. Wir freuen uns auf gemütliche Stunden mit euch. Aber unsere freie Trauung wird wegen mir unter freiem Himmel stattfinden. Plan B existiert. Bitte bringt für diese zwei Stunden draußen euch warme Schuhe mit oder einen Mantel. Wir begrüßen euch mit Glühwein, dass es auch von innen warm wird und so weiter und so fort. Ihr könnt da so ein kleines Storytelling draus machen. In der Einladung, das ist völlig okay und wenn es ein extra Einleger ist, wenn es solche speziellen, besonderen Sachen sind, darf man das total kommunizieren und die Leute sind wirklich dankbar dafür. Exakt das Gleiche mit einer Garten- und Wiesenhochzeit. Wenn ihr auf einer Wiese heiratet und die sollte etwas weich sein und da kommen Frauen in Pumps anspaziert, die jedes Mal mit ihren Hacken hinten einsinken, dann ist es echt doof. Also auch da könnt ihr kommunizieren. Wir heiraten auf einer Wiese. Es wird ganz sommerlich, luftig, leger sein, unkompliziert. Bringt euch flache Schuhe mit, damit wir jede Menge Spaß haben können. Die Wegen mir schreibt noch rein, direkt auf der Wiese findet die Trauung statt, damit man schon dieses Signalwort hat, damit man versteht, warum sie keine hohen Schuhe anziehen sollen. Oder ihr feiert in einer tollen Location nebendran, heiratet auf der Wiese und sagt, bringt euch ein Zweitpaar Schuhe mit. Also es gibt ja auch so Stöpsel, die man draufstecken kann oder, oder, oder. Jetzt sind wir aber gerade beim Dresscode. Deswegen bleiben wir auch da. Kommuniziert es. Dann kann sein, ihr habt ein Motto, eine Bedeutung von eurer Hochzeit. Zum Beispiel das Thema Galaabend. Oder ihr habt das Thema Schwarz-Weiß. Oder ihr habt das Thema bunt oder ihr habt das Thema Boho und wünscht euch, dass es alles eins gibt, dass eure Gäste sich gerne auch danach kleiden, dass ihr ein Konzept habt, dass ihr euch, also ich meine, so, so ein Dresscode, also so, so eine Motto-Party, regt natürlich auch immer zur Kommunikation an, ist immer was Schönes. Also wenn man eine Schlagerparty macht oder so eine Bad-Taste-Party oder sowas ganz Abgefahrenes, was weiß ich, Star Trek, Star Wars, dann redet man ja immer so vor Oh, Du hast ja ein schickes T-Shirt und oh, eins glitzert ja sogar. Oh Gott, da ist ja sogar ein spock und so weiter und so fort. Also ja, man quatscht sich die Ohren voll über tolle Outfits. Also umso abgefahrener, desto eher. Aber auch da gilt, wenn ihr zum Beispiel eine Party in White plant, also alle in Weiß und dann kommen drei in Dunkelblau, das ist einfach Mist. Also auch das müsst ihr kommunizieren. Dann gibt es bei Kleidung immer so eine Sache, wenn ihr jetzt nicht gerade eine party in White macht, dann trägt man eigentlich als Frau kein weißes Kleid auf einer Hochzeit. Das ist einfach so. Rot ist auch immer so eine Sache. Zurzeit sind Farben total in, erkundigt euch danach. Was bedeutet denn die Farbe, die ich anziehe? Ist es entweder eine Reizfarbe oder ist es vielleicht völlig fehl am Platz? Wenn ich vielleicht mit einem Ausschnitt bis zum Dauchnabel komme, dann nehme ich vielleicht der Braut die Show eventuell. Also tut es nicht. Das war jetzt als Gäste gesprochen. Als Brautpaar dürft ihr das jetzt natürlich nicht kommunizieren. So kommt nicht in einem sexy Kleid. Das ist ja Quatsch. Aber wie gesagt, wenn es Mottos gibt oder eine Farbe oder ein Thema oder Sonstiges, kommuniziert es einfach. Auch die Bilder, die auf der Hochzeit gemacht werden, sind natürlich schön, wenn alles einheitlich ist, wenn alle festlich gekleidet sind, wenn alle beieinander sind, wenn ihr alle eben diese Zugehörigkeit zu euch ausstrahlen, indem sie alle den gleichen Dresscode tragen. Es gibt so viele Gründe und so viele Argumente dafür, dass ihr einfach einen kleinen Satz oder ein ganz nettes Storytelling in eure Einladung mit reinschreibt, wenn euch das wichtig ist. Wenn nicht, wenn ihr sagt, nee, es ist uns völlig egal, wir haben da überhaupt kein Bestreben danach, dann ist es auch okay. Denkt ein bisschen an die Gäste, also auch wenn das für euch okay ist, vielleicht entstehen Situationen, wo sich manche Gäste nicht so wohl fühlen. Und auch wenn ihr nur reinschreibt Dresscode, bleib wie du bist oder sei elegant oder wir freuen uns auf dich, Komm, wie du magst, dann ist es auch okay. Dann ist es eine Ansage und die Leute wissen so ein bisschen, worum es geht. Und nochmal, jeder, jeder Einzelne speichert diesen Satz. Unbewusst, bewusst, sei es drum. Aber man liest so eine Einladung ja meistens nochmal, wenn es dann aufs Fest zugeht, weil, oh, wann war das nochmal? Jetzt habe ich die Uhrzeit vergessen. Schatzi, hol nochmal die Einladung raus. Dann wird das nochmal gelesen und, ach, Jessica, oh, da war ja was. Jetzt lesen wir das nochmal. Oder... Ihr ruft jemanden an und fragt wegen dem Geschenk oder so. Und ihr sagt, oh, was ziehst du denn eigentlich an? Da stand doch dieser Satz mit dem Dresscode. Und schon wird drüber geredet. Und schon ist es bei allen im Gehirn verankert. Und jeder denkt dran. Also, mein Fazit für heute für euch, für dich. Natürlich entscheidet jeder selbst. Es ist aber eine große Hilfe. Empfehlungen sind immer gut. Und sie sind nie negativ behaftet. So. so, viel zum Thema Dresscode und warum das absolut plausibel ist, dass man sich darüber Gedanken macht und bitte gleich immer in der Einladung kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Egal, ob ihr eure Papeterie selbst macht oder sie drucken lasst, Immer gleich mit in die Einladung schreiben, nicht in Save the Date, aber in die Haupteinladung immer gleich den Dresscode mit angeben. Es ist also völlig egal, ob ihr eure Papeterie selbst erstellt oder sie machen lasst. Dieser Satz gehört einfach in die Einladung rein. Wenn ihr eure Papeterie selber erstellen möchtet, meldet euch gerne. Wir helfen euch gerne weiter. Bevor ihr stundenlang im Internet hin und her surft, haben wir ganz bestimmt Ideen für euch und auch Seiten und Empfehlungen die euch ganz sicher weiterhelfen. Es bleibt oft Zeit liegen, wenn man selber recherchiert und man verliert sich oft in kleinen Dingen. Also ob online oder persönlich, ich helfe euch sehr, sehr gerne weiter, auch in der Fertigung dann. Bucht einfach einen Termin über Calendly. Den Link unten findet ihr in den Show Notes. Ähm, da sprechen wir drüber, wie ich euch weiterhelfen kann. Und dann sage ich ein tagtraumhaftes Tschüss. Bleibt schick und bis bald. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für Deine Zeit und Dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, Du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in Deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest Du dies und das und ganz viel mehr, was Dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn Du trotzdem das Gefühl hast, dass Dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für Dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Show Notes. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam.